0: 八月二十八号星期五，新西兰法庭对白人至上的极端分子 Tarrant 屠杀五十一人的案件进行了为期四天的庭审，最终凶手被判终身监禁，不得保释。但是这个凶手在庭上完全不知悔改，你知道他说什么吗？他说他希望他的所作所为能够引起基督教文明和伊斯兰文明的深层冲突，尤其是在美国，他希望在那儿有枪的人可以继续完成他未完成的事业。恐怖吧！美国已经有白人的极端右翼组织在,在进行他这种未完成的事业了。他们针对异教徒、针对有色人种、针对和平示威者开枪。像威斯康星州的 Kenosha 这个小城，昨天也讲了一个十七岁的白人男子持枪杀死了两人，打伤一人。如果有朋友在国内依旧不理解为什么美国现在有针对，警察的抗议在进行，认为警察执法不公正，尤其是针对黑人社区，就 disproportionately 歧视性的执法。那你可以来到我的微信公众号，我贴了一张图片，一个十七岁的白人男青年用自动步枪杀死两人，重伤一人，在事发之后，哪怕。有人已经报了警，但是这个这个凶手这个嫌疑人还是可以跟没事的一样，开车从威斯康星州返回伊利诺伊的家中睡觉。警察直到凌晨才找找上门来，哈，敲门把他逮捕。而几年前呢，一个十二岁的黑人男孩，十二岁，他拿着玩具枪在社区里玩，警察以为他拿的是真枪，结果直接开枪把这个黑人小男孩打死。如果你看了这组对比的话，你就明白为什么有这么多人会走上街头去抗议警察的执法。关于共和党的全国大会，我已经不想多说了。用美国脱口秀主持人 Colbert 的话说：“多看一眼好像都会死。”然后，这个充满谎言、愤怒、煽动、假话的大会，有人说了，如果看了今年的大会，你就会觉得那那个属于艾森豪威尔、老布什的共和党已经不复存在了。甚至尼克松的节操都比他们高很多。之前预告了要讲一下下毒哈，那么今天就来说一说。新闻的由头是俄罗斯的反对派领袖阿列克谢·纳瓦尔尼，他上周六从西伯利亚被接走，接到了德国的柏林入院治疗，因为他的健康状态非常的差，然后一直处于昏迷不醒的状态。他对克里姆林宫来说是一个麻烦人物，因为他在 YouTube 上面开了一个很受欢迎的频道，专门讲政府高层的腐败和奢华。而且他既有这种调查性的新闻报道，又有非常尖酸讽刺的幽默，很受年轻人的喜欢。他呢，在2018年的时候试图竞选总统，但是因为就是被有一项刑事指控哈，然后剥夺了他的选举人资格。他在上周六从莫斯科飞回西伯利亚的飞机上忽然晕倒，失去意识，然后被飞机抵达西伯利亚之后在当地就医，然后当地的医院说他是过度劳累，但是因为始终处于昏迷不醒的状态，后来他被这个送到德国去进行治疗，医生在他体内发现了一些胆碱酯酶抑制剂，这种东西存在于杀虫剂和化学神经毒剂中。它可以阻止体内的一种关键化学物质进行分解，从而阻止神经细胞之间来传递信号，所以就会处于一个昏迷的状态。纳尔瓦尼的团队怀疑是他在俄罗斯，他在莫斯科机场喝的红茶里面被人下了毒。那俄罗斯方面表示说这是无稽之谈，还拿出了他在西伯利亚当地医院就医的记录，说当时给他进行了这个体内的微量元素的检测，没有任何有毒物质。早已经可以排除是中毒的可能性，可能就是太累了。这件事儿啊，我们不说了，说说过去的事儿吧。在二零零六年十一月份，我相信如果那个时候大家如果不是太小的话，可能都对一个新闻有很深刻的印象。那个新闻也在我幼小的心灵里留下了阴影。一个四十多岁的英俊魁梧的哈俄罗斯男子，他本来以为是食物中毒，后来入院之后情况急剧恶化，白细胞数量急剧的下降。出现了严重的脱发、口腔黏膜脱落，后来骨髓、心脏、肾、肺，几乎是所有的器官功能都衰竭了。检查发现他体内有大量的补210放射性的元素，而且处于正常值水平的十的九次方倍这么高。他后来在医院里就是病床上已经是脱像的状态了。入院后二十多天，他就死在了病床上。那他的背景是前苏联的科克伯，后来跑到了英国，成为了普京的批评者。那中毒之前呢，他曾经和一位俄罗斯的前同事一起在在英国的一家餐厅里用餐。再说一个，前乌克兰的总统尤先科，他是一个亲欧盟派，在二零零四年九月份的时候，他参与竞选乌克兰总统。然后呢，在这个竞选期间，他和乌克兰的前安全机构的一个领导哈，然后用餐完了之后病倒，之后呢，尤先科就他担心当地的这个医院无法进行治疗，或者无法能够进行公正有效的治疗，他被送到了澳大利亚去就医。在医疗的过程中，他被医院确诊为二恶英中毒，然后他也成为了全球首例这种二恶英这种毒素中毒的人。中毒之后，他虽然身体没有什么大碍，但是他面部严重的变形，原本比较光滑细腻的皮肤在中毒之后变得粗糙不堪。他的这个中毒之后的前后照片，包括之前所说的那个前克格勃的特工利特维年科他们的中毒前后的图片，我已经都发到了我的微信公众号张奥同学，大家可以来看一下。那关于中毒。在2018年3月份的时候，英国一个小镇，哎，名不见经传的一个很小的镇子，就忽然成为了全球的焦点。因为当地有一对儿从俄罗斯移民而来的父,父亲和女儿，他们在公园的长椅上就忽然昏倒，然后送医院之后发现是中毒了。这个父亲曾经是一个苏俄罗斯的双面间谍，然后他们晕倒之前有视频发现他曾经和一个。从俄罗斯过来探望他们的老朋友，握过手，还好，因为送医比较及时哈，就是他们得到了急速的救治，然后后来两个人在医院中度过了危险期，逐步恢复意识，呃，然后之后出院。目前他们已经不生活在英国了，因为相当于他们的住址已经暴露了嘛，现在已经被秘密的送到了新西兰的一个地方生活，是不是一言不合就要千里投毒啊？昨天给大家还预告了一个，今天会听到 Jessica 来给大家讲一讲德国人怎么看待中国的 A B C。他讲的不只是这些，你会听到很多关于德语和中文和英语之间的差别，其实也算是一个德语入门101
1: 。好，我是生活在德国的 Jessica。今天我们来讲一下，透过德国人的眼睛看中国，他们是如何看我们的 A B C 呢？在这份报纸上面。关于这个 tema， 就是中国的 A B C， 下面写了这样一句话：香港事件、华为贸易战争不断让中国成为新闻头条，之后又是新冠病毒，是时候让我们再次认识中国了。咱们来看看德国的字母吧。其实德语比英语字母要多出来四个字母，就是比较有象征性的，就是啊、窝、乌上面会多出来两点，像两个小眼睛一样。然后还有一个像贝塔，但是并不是真正的贝塔，有点像贝塔。这样一共是四个字母，比英语多四个。它的键盘也和英语的不一样，然后。键盘的位置也不一样，比如说咱们的 Y 是在第一行，然后他们的 Y 和 T 就是 Z， 然后换了一下位置，然后1到0上面数字数字后面代表的那个特殊符号转换位置也是不一样，所以用习惯了英语键盘，然后用德语键盘总是敲击的时候总是会出现各种错误，但是也必须来。熟悉和习惯，因为有些字母在英语键盘上面敲不出来，所以必须用德语键盘。其实，呃，大家所熟知的，全世界上有呃三个国家是说德语的，但是，呃，其实官方来讲的话，是有六个国家来说，六个国家是讲德语的。呃，德国 （Deutschland）、奥地利 o e s t e r r e 瑞士。是瑞士、德国、瑞士这三个国家是大家都知道的。除了这三个国家以外，还有列支东士登 l e i c h t e n s t e i n 还有卢森堡 （Luxembourg）、比利时 （Belgium）， 他们也是说德语的。那么这六个国家的人口加起来有一亿多，呃，是说德语的，所以说还算一个相对比较大的语种。其实语言是一件很有意思的事情，因为它是一个民族历史文化传统和其他所有的集合。学一个国家的语言，也是学习这个国家文化呀、人文呀、习俗呀、传统的一个过程。比如，我们用语言来证明一下汉语和英语里面的亲属关系的这种感觉。在汉语里面，咱们每一个亲属关系都有一个特定的称呼，比如说姑姑。Google, 婶婶、大娘、舅妈、大姨、小姨，在英语里面全都是一个单词，就是 auntie。而男的，不管是爸爸这边的亲戚，还是妈妈这边的家庭关系，男性成员的称呼全是一个词，就是 uncle。如果你想表达的更清楚，那就是加定语，加各种的限定词。比如你想说姑姑，那就是我爸爸的妹妹。然后你要是想说的更清楚，那就是我爸爸的。然后，而且他那个英语里面还没有说妹妹这个，那么你就要说更长的词，比如说我爸爸的 young sister， 是吧？这就是妹妹。然后他们是没有，就是像姑姑，就一下子就表达的很清楚这样的关系，没有这样的一个一个很清楚的词来表达这样的关系。还有像姥姥、姥爷、爷爷、奶奶。在英语里面也只有两个单词，就是 grandma and grandpa。在德语里面也是一样的，就是 Oma a n d Opa。比如说你在做翻译的时候，别人说了一句话说 ：“I love you, my dear grandpa。”那么这个 grandpa 你可能就要想一下，那到底说的是老爷呢，还是说爷爷？你可能就要去看上下文，那前面到底有提到是是谁，然后你再来说这个人物到底说的是谁，因为。他的人物关系不像咱们就是说的那么清楚，就是指的是谁，所以我们的语言在人物称呼上是很精确、很到位，而这时候英语就变得比较的模糊。我想从侧面来说，其实他们的亲属之间的关系相对来说比较淡，也比较简单。还有，就像 granddaughter、grandson 也是一回事也并不区分是孙子还是外孙、孙女还是外孙女。然后再说另外一个比较有意思的，比如说，我们说女性是一个非常有包容性的群体 ，female， 就是包含 m a l e f e， 然后后面加上男性的词 male， 然后 woman，woman woman 里面就包含 man， 然后前面加了个 w o， 然后后面是 man woman， 然后女性的指示代词 she s h e， 然后里面就包含了 h e。所以，我们能不能说女性比较包容呢？言归正传，我们还是来说一下中国的 A B C。其实这份报纸并不是说像德国比较有名的《明镜周刊》（Die Spiegel）， 然后世界报 （Die Welt） 或者说法兰克福报，还有《Zu Deutsch》就是南德一志报纸。而这份报纸只是一份非常小众的报纸，它只是在讲述。当地的，就像我上次有说到的这种 level 的概念，也就是相当于我们的湖南日报，呃，河南日报，就是这样一个省级的一个报纸。其实上面能刊登中国的故事，就让我感觉到我们是不是在做海外宣传做得越来越好，而我们的文化传播能力也越来越变得越强大。那么我们来看一下德国人是如何看我们中国的吧。其实从 a 到 s a d 然后每一个单词或者说每一个。故事后面都代表了一个非常 t y p i c a 就是非常有典型性的以中国的故事或者说是文化，呃，一下子就能让别人知道这是中国。A 的话当之无愧，阿里巴巴上面介绍到，这是一家互联网公司，也是中国经济运行的晴雨表，经济好不好，看一下支付宝上面的数据走向，在中国每两个人就有一个人在用。这是马云在99年创办的一家公司，它是美国的亚马逊和易贝的结合体，但是其实已经远远的超过了他们。呃，之后呢，在围绕购物使用的淘宝，阿里巴巴建立了令人眼花缭乱的公司网络，布局了整一个整个的一个链条。而现在，马云也是中国最富有的人之一。就是来介绍阿里巴巴，那德国人是怎么样看阿里巴巴呢？然后我就问了在现场的十个人，我说：“你们知道阿里巴巴吗？”结果很多人竟然不知道，有一半吧就不知道阿里巴巴。他们对阿里巴巴的更多的印象，呃，是停留在说神话故事里面的阿里巴巴和他的四十个好朋友。难道不是用芝麻开门敲开了一个财富世界的大门吗？然后我们再来说一下“碑，碑的话就是北京。也叫 Peking， 那 Peking 的话就是以 P 开头的，但是这里面它用的是北京。这里我想给大家引入一个文化强势的概念，比如我们北京翻译时是北京，不进行翻译，就是就是北京，北京，然后让外国人来强行记住这个汉语名字，这其实是一个是一种文化强势的基本理解。而另外一个就是和文化强势对等的概念，就是文化入侵。比如说咖啡，在英语里面它就是咖啡，然后咖啡到我们的语言里面，它还叫咖啡。它的这种语言和它到目的国，就是我们国家，传播到我们国家以后，它还叫咖啡。然后我们要要要去记住这样的一个名字，这就叫它入侵了我们的文化。所以说，我们称这种现象叫做文化入侵。再比如说之前的时候。然后翻译国家领导人的名字，或者说翻译名人的名字吧。比如说毛泽东，大家可以去看一下毛泽东的这个英文名字叫 Mao Zedong。然后泽的话是 T S E， 然后中间有个小横杠，然后 Dong Mao Zedong。他是根据还有还有像孙中山，他翻译的是 Sun Yat-sun。他当时是根据。拉丁语里面按照人们的习惯，然后按照我们的拼音，然后把这个名字给拼出来的，然后就变成了这样的这样的一种翻译人名的翻译。但是大家再来想一下，现在我们的国家领导人的名字，比如说从邓小平开始，再往后，包括我们现在很多有名的人的名字，你去看一下，他的名字就是他的汉语拼音。他不再过多的说，我要去考虑你的想法。哎呀，你能不能记住我的？是不是这样去拼写？这样我的这种拼法符不符合你们当地的文化的区别？我已经不考虑这个了。我我就叫这个名字，然后我在我的国家里面叫这个名字，我到你那边还叫我的名字。所以这是一种文化强势的体现。我我说我叫 Jessica， 这个不是我的汉语名字，对吧？大家一听就可以发现。那我也在我身，我也会注意到我身边的越来越多的中国人。他就会说，我可能就没有没有要起一个就是外国这样的名字，我就叫我的名字，我在中国就是这样的拼音，这个就是我的名字。其实从某一些方面来讲，就单单一个名字的翻译，我们其实都可以看到我们的文化在逐渐的变得强大。那我们来说一下这个这篇文章里面是怎么样说北京的。里面说到北京是中国的首都，而德国官方的名字其实还是 p a c k i n g 呃，但是就是他们的杜登大词典里面还是记录的 p a c k i n g 我也去查了一下，里面就是写的 p a c k i n g 然后是写的中国的首都什么什么很多。然后我又输入了北京，然后上面就是说的请参考 p a c k i n g 但是无论是 p a c k i n g 还是北京。对于像北京这样拥有两千万人口的城市，都是世界上屈指可数的巨型超级大城市。它也是由于历史文化，如它的紫禁城 f o r b o d e n s t a i t 天坛 h e m p l e n f r e i v e n s 长城 s g h e a t Wall） 而闻名世界。这一部分是关于北京的 B 的介绍。我们再来看一下 C， 就是中国馆。他用的是 “Chinese Pavilion”。关于中国馆，他这边介绍了一个，因为这是一份当地的报纸。然后，德雷斯顿就是萨克森州的，相相当于说他的一个省会。呃，中杭州和德雷斯顿在空间上相距 8,500 公里。从2009年10月份成为友好城市。其实，在德雷斯顿，也就是我现在所生活的城市，在。这边有一条易北河，易北河呢是从汉诺，呃，是从汉诺威，从北边，呃，下来流经德雷斯顿，再到捷克，呃，布拉格，然后这样的一条河流。然后在易北河畔呢，有一座中国馆，它是。萨克森文的史密斯是最古老的友好象征，也就是萨克森人民和中国人民最古老的友好象征。这个故事呢，是1911年6月25号，德雷斯顿举办了第一届世界卫生大会，当时有30多个国家参加，为此建立了100多个特别的建筑，而中国馆就是其中一座代表中国的建筑。当时有500万人访问这次大会，或者说展览。大会展览的主要目的就是可视化人体结构，呈现医疗卫生展览。大家可记住，这是1911年，因为这就是因为当时这次的举办活动。呃，到现在我所在的城市这边还有一座德国卫生博物馆，也就记录了当时的场景。大家要知道，这次大会三年后，也就是1914年，是德国的一战，再往后就是二战。战争给人民带来了是整整一个时代的恐惧、害怕，再也没有生活和繁荣可言。这座位于德雷斯顿的中国亭经历了二战，但是在一九七七年被一场大火基本破坏之后，民间组织又对其进行了复原，才是我那天看到的一座非常中式的六角亭台楼榭。当时我看到以后真的是非常诧异。这里并不是一座非常国际化的城市，但是在这里竟然有中国的影子。不过战争前，这里的确是德国的重要经济重镇。从当时那么盛大的卫生大会在这里作为举办地点，也可以有一些遐想。现如今，这里也称为德国硅谷，因为有一些电子科技公司在这里扎根。呃，其中的德雷斯顿工业大学是世界上最古老的科技大学之一， 2 0 1 2年也被列为德国十一所精英大学之一。现在这座城市最主要的三个产业就是半导体工业，呃，主要的企业有革新，就是 Global Foundries， 原超微半导体 AMD 的芯片制造部门，还有英飞凌，呃 ，ZMD 齐梦达和日本的凸版光眼光眼膜公司。第二个。产业就是制药工业，这个制药工业大家也知道，它之前有举办这种呃卫生大会，所以它在十九世纪呃末的时候就比较就比较有名。萨克森州的血清工厂是属于格兰苏什克，是世界领先的疫苗生产厂家。第三个就是传统的机械与电机工业，在这里也有博士。呃，还有大众汽车、空中客车公司的易北和飞机场、西门子，还有林德集团。那今天我们就暂且先介绍到这里，下次再续。谢谢各位
0: ，非常感谢 Jessica， 不仅讲述了德国人眼中的中国，也介绍了德国的很多文化，以及他所生活的城市德累斯顿，以及包括这种语言的变更所展示出的文化的强弱，非常非常有深度的讲述和解读。我在生活中有一些好朋友或者前同事，他们一直也在听我的节目。比如说，我前同事柯哥，他就有一次发信息问我，说：“你到底在哪儿找到这么多宝贝嘉宾？不论是那些在不同国家为我们讲述当地风土人情和社会政治的朋友，还是那些愿意利用自己业余时间来分享英文杂志报刊上的文章的朋友，他说，这个节目就是因为有他们的存在，才变得更好。”所以，我真的非常非常感谢各位。最后说一点小私货，有朋友问说，怎么有动力花多一点的时间看书呢？我有一个中老年人的方式推荐给大家，就很传统，叫 Book Club， 读书俱乐部。你一定要找你关系很好的三到五个朋友，每个月有一个人挑出一本书，然后指定所有人都来看。然后每周呢 ，check in 一次，就是每周聚会一次，可以是咖啡馆，也可以是去别人家，或者就是在公园里席地而坐，大家带着吃的和书，指定好哈，比如说一起看到第五章或者第第几章，然后来聊对这一部分的感受。你会有很多有趣的发现，大家会有不同的角度，而更有趣的就是，因为每一个人的喜好不同，所以你会看到一些你可能以前从来不会挑选的书，不会碰到的书。像我最近在鼓励我表妹多读一些书，就是我说我说那你先指定一本吧，然后我们有几个姐妹们啊，还有朋友一起看。她选的是一本很文艺的书，叫《岛上书店》，然后我们一起约定哈，一起看到第四章。看完这本书之后，下个月是我来指定，我会挑大部头的书砸给他们，就是年代四部曲哈，挑一部给他们来看，因为我特别希望他们能够看一些历史方面的书，所以是不是给大家提供了一个很好的周末聚会的，包括和朋友、亲人之间互动的有营养的方式呢？希望大家可以试一试。好了，周末到了，祝你愉快。